0: Ich möchte die Predigt gerne so starten, wie die letzte Predigt aufhörte. Nämlich mit einem Bekenntnis unseres Glaubens, unserer Identität in Christus. Ich hatte da so einen Abschnitt, verschiedene Sätze zusammengefasst, die praktisch diese Hauptaussagen der letzten Predigten auf den Punkt gebracht haben, was unsere Identität angeht. Und ich, wir haben letztes Mal schon gemerkt, dass wie gut es tut, wenn man diese Dinge ausspricht, vor sich selbst, vor der unsichtbaren Welt. Und ich möchte euch auch herzlich ermutigen, dass ihr diesen Abschnitt nehmen könnt. Wir haben auch jetzt ab dieser Serie wieder äh, neben den Audio-Dingen äh, zum Hören auch die Präsentationen, dass ihr euch das ausdrucken könnt, dann irgendwo hinhängen könnt und dass ihr euch das selber zusprecht. Und das möchten wir auch tun. Dazu möchte ich euch nochmal einladen, aufzustehen. Und dann... Wollen wir das mit Inbrunst ausbrechen zusammen. Are you ready? In Christus bin ich eine neue Schöpfung mit einer neuen Identität. Ich lebe von dieser Identität und nicht für diese Identität. Ich werde dadurch definiert, wer ich in Christus bin und nicht dadurch, was ich für Christus tue. Ich bin kein Sünder mehr, sondern ein Heiliger. Ich gehöre jetzt zu ihm. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich wurde von Gott selbst erwählt, zu seinem Kind gemacht und mit einem unverlierbaren Erbe beschenkt. Ich bin ein kostbares Kunstwerk in seinen Augen. In Christus bin ich wertgeschätzt. Ist das gut? Amen. You may be seated. heute betrachten wir eine weitere Facette dieser neuen Identität, diese Identität, diese, diese Erlösung, was wir in Christus haben. Das ist wie ein äh, Edelstein, wie ein Brillant, den wir von verschiedenen Seiten betrachten. Und wir drehen das immer wieder ein Stück weit und sehen eine neue Facette. Und heute geht es um die Facette, ich bin gerettet. Ich bin gerettet, du bist, wenn du in Christus bist, gerettet. Und der Vers dazu aus Epheser 2, Verse 8 bis 9 heißt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas rühmen kann. Und der ersten Frage, der wir nachgehen wollen, ist, gerettet, ja wovon? Da wollen wir uns neu daran erinnern. Heute die Predigt wird letztendlich eine Zusammenfassung von diesem Evangelium, das wir dann auch an andere weitergeben. Deswegen ist es immer wieder gut zu hören, das mit neuen Worten, aus neuen Perspektiven zu sehen. Aber auch das Evangelium ist nicht etwas, was nur für Menschen gedacht ist, die Gott noch nicht kennen. Sondern wir als als Christen, wenn du schon 20, 30, 40 Jahre Christ bist, wir müssen das Evangelium immer wieder hören für uns selbst. Und wenn wenn, wenn jemand gelangweilt ist über das Evangelium, dann stimmt irgendetwas nicht. Sondern es sollte immer wieder eine Begeisterung darüber, über diese grundlegenden Wahrheiten sein. Und das möchte ich heute einfach neu äh, entfalten. Es macht einen riesigen Unterschied, in welchem Zusammenhang wir diesen Begriff der Rettung verstehen. Gerettet, wovon? Wenn wir gerade rechtzeitig irgendwie unser Haus erreicht haben, bevor es anfängt vom Himmel her irgendwie einen Wolkenbruch zu geben, dann können wir auch sagen, wir schließen die Tür und sagen, ah, oh, gerettet. Das ist dann irgendwie so eine sehr softe Art äh, es ist, ist auch okay, kann man auch sagen. Aber als im Jahr 2010 in Chile 33 Bergarbeiter gerettet wurden, nachdem sie knapp 71 Tage unter der Erde eingeschlossen waren und vielleicht schon mit ihrem Leben abgeschlossen hatten. Es war lange nicht klar, ob diese Rettungsaktion funktionieren wird. Da hatte die, das Wort Rettung eine viel größere Dimension, eine dramatischere Bedeutung als das ich bin jetzt aus dem, aus dem Regen gerettet. Die Frage ist, worauf bezieht sich das Wort Gottes, wenn es allen, die an Jesus glauben, spricht, ihr seid gerettet. Wovon mussten wir errettet werden? Einem Regenguss, einem Grubenunglück oder einer noch hoffnungsloseren Situation? Das ist die erste Frage, die wir nachgehen. Und die Antwort Wovon wir errettet wurden, die finden wir einige Verse vorher. In Epheser 2, Verse 1 bis 3. Ich lese mal diesen Abschnitt vor. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und Paulus zählt in diesem Abschnitt drei verschiedene Wahrheiten auf, die auf jeden Menschen zutreffen, bevor er gerettet wurde. Und die erste Wahrheit, die heißt, wir waren tot. Das ist interessant. Dass die Bibel erklärt, dass Menschen, die ohne Jesus leben, eigentlich in einer gewissen Art und Weise tot waren, obwohl das manchmal nicht. Wir kriegen das nicht auf die Reihe, wenn wir da irgendwie durchtrainierte Sportler sehen oder sehr intellektuelle Menschen, die einfach, die, die sehen nicht, die, 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 wo, wo, wo ist das Tot? Die sind ja sehr lebendig. Und ich glaube, dass es hier nicht nur sprichwörtlich gemeint ist. Das gibt es auch in der Bibel, dass das irgendwie als, als Übertragung gemeint ist. Erinnert euch an die, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wartenden Vater. Der Vater sagt, mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Da ist es mehr im übertragenen Sinn gemeint, aber Die Bibel redet hier wirklich von einer Art Tod. Wahres Leben wird in der Bibel durch die Gemeinschaft mit Gott umschrieben. Also Leben heißt mit Gott verbunden sein, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und Tod ist deswegen die Trennung von Gott, die die Folge unserer Verfehlungen und Sünden ist, sagt dieser Abschnitt. Wir sind zwar biologisch am Leben, aber geistlich gesehen sind wir tot. Sünde bedeutet, das ist der eigentliche Ausdruck, jedenfalls von dem einen Wort, was in erster Linie für Sünde gebraucht wird, dass wir am Ziel vorbeileben. Eine Zielverfehlung, das bedeutet Sünde. Da ist eigentlich die Zielscheibe und wir schießen unseren Pfeil dahin. Unser ganzes Leben richtet sich aus in die falsche Richtung. Und es geht dabei nicht nur um irgendwelche Einzelaktionen, dass wir mal irgendwann daneben irgendwie äh, getroffen haben, sondern dass unsere Grundlebensausrichtung in die falsche Richtung läuft. Hier ist Gott und wir haben Gott den Rücken zugedreht und wir gehen Maschinen in eine völlig andere Richtung. Wir sagen, wir brauchen keinen Gott. Ich bin mir selbst der Nächste. Ich komme schon selber klar. Dieser Egoismus... Und diese Ich-Zentriertheit ist das eigentliche Problem. Das ist das, was die Bibel als Sünde benennt. Und das zweite Wahrheit heißt, wir waren versklavt. Wir waren nicht wirklich frei, das Gute zu tun. Wir wurden gelebt und haben nicht eigentlich selber uns entschieden für verschiedene Dinge. Wir waren gefangen in einem Wertesystem, in dem Gott keine wirkliche Rolle spielt. Und das meint dieser Begriff Welt, den wir vorher gelesen haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und Welt bedeutet im biblischen Sinne nicht einfach... ähm, das, was so jetzt schön angestrahlt ist, da draußen an der Sonne, das wo einfach da, wo wir leben. Das bedeutet das nicht in erster Linie. Das ist tragischerweise, hat man das manchmal so verstanden und dann, manche Christen kamen in eine gewisse Weltfeindlichkeit, als wenn man sich nicht mehr an dem erfreuen darf, was es da draußen gibt und dass man sich nicht mehr involviert in das, was es draußen gibt. Das meint es nicht, sondern mit Welt ist die Rede von einem Wertesystem, von einer gewissen Denkart, in der Gott eigentlich nicht vorkommt. Gut, vergleichen, wenn, wenn Paulus heute das nochmal schreiben würde, diesen Text, hätte er vielleicht statt dem Wort Welt das Wort Matrix genommen. Warum? Weil die meisten diesen Film gesehen haben, die Matrix wo dann Menschen eigentlich in einer Art äh, irrealen Welt leben, für sie scheint es real, bis sie dann irgendwie aufwachen und erkennen, sie sind eigentlich versklavt. Das läuft einfach nur ab in ihrem, ihrem Leben. Und so ist diese Matrix, können wir vergleichen mit dieser Welt, das ist eins der Dinge, an die wir versklavt waren. Das andere, was genannt wird, ist, wir waren gefangen und ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Hier ist die Rede von dem Fleisch. Auch das ist so ein Begriff, den man irgendwie erklären muss. Wenn die Bibel davon redet, es denken, man denkt immer wieder, ja ist das jetzt mein Körper? Ist irgendwie was schlimm mit meinem Körper? Und genau das Gegenteil ist der Fall. Das, das, das biblische das Christentum ist die Religion, die wahrscheinlich am meisten für den Körper ist. Denn wir bekommen auch einen neuen Leib, wenn wir wieder auferstehen. Die Bibel erkennt überhaupt nicht irgendwie eine Trennung, dass der Körper an sich irgendwie schlecht ist. Sondern mit Fleisch ist gemeint, unsere alte, selbstsüchtige Natur. Das ist damit gemeint. Unser, unser Egoismus. Die Wertevorstellungen, die wir in uns tragen, unsere Neigungen, all das, womit wir geprägt sind, unsere Ambitionen, auch die auch wiederum ohne Gott, das ist mit dem Fleisch gemeint. Und die Bibel sagt, dass hinter dieser Matrix, hinter der Welt mit ihrem Wertesystem und unserer selbstsüchtigen Natur letztendlich geistliche Mächte auch in der unsichtbaren Welt, ein Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. So wird es hier ausgedrückt. Und gemeint ist, dieser, dieser Geist, der dahinter steckt, hinter diesem Wertesystem, ist der Teufel und sein Reich, und die Bibel sagt klipp und klar, dass das kein Märchen ist. Auch das in der heutigen Zeit zu erklären, stößt auf, auf, komisches, genauso wie wenn du für jemanden fürs Knie betest. Du sagst jemanden, du, ich glaube, dass es der Teufel, dass der eine Realität ist. Es ist kein Ammenmärchen. Ich glaube, der größte Trick, dem dem Teufel in unserer Zeit gelungen ist, dass er Menschen davon überzeugt, dass es ihn gar nicht gibt. Das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. So kannst du wirklich undercover arbeiten. Der Teufel, Jesus selber redet von dem Teufel als eine wahre, als ein Geist, der letztendlich die Welt, dieses Wertesystem prägt und dadurch Menschen prägt und der letztendlich auch auf unseren durch unser Fleisch benutzt, um durch unsere Gefühle, um durch unsere Sehnsüchte und Verlangen, uns zu versuchen und uns Klavier zu spielen auf dieser Tastatur des Fleisches. Also die erste Wahrheit ist, wir waren tot. Und die zweite, wir waren versklavt an die unterschiedlichen Dinge, an die Welt, an das, an das Fleisch und an den Teufel, das sind in der klassischen Theologie, das wurde so ausgedrückt. Welt, Fleisch und Teufel sind die drei Bereiche, unter die wir als Menschen, wenn wir Christus nicht kennen, versklavt sind und im Grunde nicht fähig sind, aus dem komplett auszubrechen. Wir sind Gefangene von diesen Einflüssen. Und das Dritte ist, wir waren verurteilt, nicht nur tot, nicht nur versklavt, sondern auch von Gott verurteilt und lebten unter seinem Zorn. So heißt es in dem Abschnitt, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Und das ist auch wieder so ein Begriff, den man heute fast nicht in den Mund nehmen möchte. Dass es einen Zorn gibt, dass Gott zornig ist. Und der Zorn Gottes ist, hat nichts mit menschlicher Rachsucht zu tun, ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Dingen, die wir oft kennen, ist nicht willkürlich, ist kein je aus dem Affekt. Der Zorn Gottes ist seine gerechte und beständige Feindschaft gegen das Böse, seine Weigerung, einen Kompromiss damit einzugehen und seine Entschlossenheit, es zu verurteilen. Nochmal. Der Zorn Gottes ist seine gerechte und beständige Feindschaft gegen das Böse, seine Weigerung, einen Kompromiss damit einzugehen und seine Entschlossenheit, es zu verurteilen. In der Bibel gibt es keinen Konflikt zwischen der Liebe Gottes und seinem Zorn. Ist das bewusst? Das eine ist sogar dem anderen zugeordnet. Denn Gottes Zorn hat damit zu tun, dass er zornig ist gegen all das, was Liebe zerstört. Und wir können das sehr gut nachempfinden. Wenn es großes Unrecht gibt, wenn es, äh, wir, es ist, wir werden zornig auf Missbrauchssituationen. Gerade wenn es um Kindesmissbrauch geht, da wird, gibt es Zorn in uns, der aufsteigt. Warum? Weil wir Menschen irgendwie hassen? Nein, weil wir die Liebe schützen wollen. Und all das, was Liebe zerstört, da ist die gerechte Reaktion, ist ein Zorn. Und das ist bei Gott auf einer anderen Ebene und Dimension auch so. Er sieht die ganze Welt und er sieht, welche Konsequenzen Sünden haben und wie sie letztendlich die Liebe zerstören, Shalom zerstören. Und deswegen hat er einen gerechten Zorn gegen Ungerechtigkeit und gegen Bosheit. Und wenn wir den Zorn Gottes ausblenden, was heute leider oft geschieht, auch viele Theologen in manchen Gemeinden, es wird nur noch über die Liebe Gottes geredet. Doch wenn wir den Zorn Gottes ausblenden, dann verwässern wir auch die Liebe. Du kannst das eine nicht äh, haben ohne das andere. Die Liebe zeigt sich doch gerade darin, dass Gott zornig ist. Und dass wir auch als Menschen, die wir... äh, gegen ihn gelebt haben, in Feindschaft Gott gegenüber gelebt haben, dass er einen Zorn hat gegen, dieses, gegen Boshaft, in Boshaftigkeiten der Welt und dass er trotzdem uns liebt und einen Weg gefunden hat, uns zu befreien davon. John Stott bringt diese drei verschiedenen Wahrheiten, von denen wir befreit wurden, sehr gut in einem Satz unter einen Hut. Er sagt, außerhalb von Christus, Oh, sorry, ich habe einen Vers vergessen. Johannes 3, Vers 36 zeigt uns auch auf. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auch das ist eine fast erschreckende, auch hier ist beides zusammen. Die gute Nachricht, aber auch die schlimme Nachricht. Und hier wird zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht irgendwann, dass nicht der Zorn Gottes ist eine Realität, die schon jetzt in Operation ist. Und jeder Mensch, der nicht an Christus glaubt, ist praktisch unter diesem Zorn Gottes. Und jetzt kommen wir zu dieser Aussage von John Stott: Außerhalb von Christus ist der Mensch tot wegen Übertretung und Sünden, versklavt an die Welt das Fleisch und den Teufel und verurteilt unter dem Zorn Gottes. Also das sind diese drei Bereiche, die die Bibel uns sagt, wovon wir gerettet werden mussten. Von dem Tod, von der Versklavung und von der Verurteilung. Und je mehr wir diesen Hintergrund, der sehr dunkel, der finster ist, je mehr wir das erkennen, desto heller erstrahlt die gute Botschaft, wenn es heißt, in Christus seid ihr gerettet. Amen. Und Leute, das ist das, was wir immer wieder hören müssen. Wir müssen beide Seiten uns anschauen. Wir müssen immer wieder sehen, uns dankbar daran erinnern, woher wir gekommen sind und wovon Jesus uns errettet hat. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht leben in dieser Realität, dann wird diese Aussage, ich bin gerettet, nicht viel mehr sein, als ich habe irgendwie diese Regendusche irgendwie überlebt. Super, yippie, ich bin trocken geblieben. Das ist sehr, sehr oberflächlich und hilft nicht gerade dazu, irgendwie durch das Leben mit einer Dankbarkeit, mit einer Identität zu gehen. Aber wenn es mehr und mehr in diese Richtung, wenn wir mehr verstehen, dass wir nicht nur wie die Menschen in Chile, auch das war schon hoffnungslos, aber die Bibel, die sie kreiert noch ein Szenario und das gesagt, das ging noch mal viel schlimmer, viel weiter, auch über das hinaus, nicht nur über diesen irdischen Tod, sondern auch über den ewigen Tod hinaus, dass wir verloren waren, absolut hoffnungslos. Wir konnten uns selber nicht am eigenen Schopf heraus befördern aus diesem Sumpf, wir konnten uns nicht retten. Und so sagt die Bibel, ruft uns zu, wir sind nicht mehr tot, sondern wir haben neues Leben. Ich bin nicht mehr versklavt, sondern ich bin befreit von der Herrschaft der Welt, des Fleisches und des Teufels. Ich bin nicht mehr verurteilt, sondern ich bin freigesprochen. Ich lebe nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern unter seinem Wohlwollen als geliebtes Kind Gottes. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich, wenn ich in Jesus Christus bin. Und es ist interessant, die Zeitform, in der das Wort gerettet steht. Ihr seid gerettet. Die Zeitform, ein Partizip, perfekt unterstreicht, dass die Rettung in der Vergangenheit begonnen hat und bleibende Konsequenzen hat. Manchmal ist es hilfreich, auch so viel zumindest in Griechisch zu können, Deswegen lernen wir das mit mit viel Anstrengung und Schweiß. Und äh, man fragt sich manchmal, meine Jüte, wozu ist das jetzt gut? Später sagen sie dir dann noch als Pastor, möglichst nicht dauernd irgendwie so ganz wichtig so griechische Worte einstreuen. Das kommt gar nicht so gut. Da fragt man sich, wo, wo muss ich dann lernen? Ja. Aber man kann die Wahrheiten aus dem auch herausziehen, ohne irgendwie rumzuprotzen, ähm, weil die Aussage ist die, so eine Zeitform bringt zum Ausdruck, was Paulus hier sagen möchte mit anderen Worten ist, ihr seid errettet und werdet für immer gerettet bleiben. Das ist das, was er sagt. Es ist etwas, was abgeschlossen war in der Vergangenheit. Ihr seid ein vor allemal gerettet. Und ihr seid jetzt in einer neuen Dimension, lebt jetzt in Christus. Und diese Errettung wird euch nicht mehr geraubt werden. Das ist gute Botschaft. Das ist gute Botschaft. Und interessant ist auch, was wir aber auch sehen müssen, gerade bei dem Punkt, ich bin nicht mehr versklavt, sondern ich bin befreit von der Herrschaft der Welt, des Fleisches und des Teufels. Da gibt es mit Sicherheit einige, die hier sitzen und sagen, schön wert. Das ist sehr viel Theorie, befreit von diesem weltlichen Matrix, befreit von dem Fleisch, von der Sünde, auch die da noch in mir wohnt. Und auch hier ist interessant, dass die Bibel dieses Wort gerettet eigentlich in drei Perspektiven uns bringt. Sie redet einmal davon, dass wir in der Vergangenheit gerettet wurden. Und letztendlich befreit wurden, errettet wurden äh, von, von äh, der Strafe der Sünde. Und dann redet sie auch davon, dass wir errettet werden, Gegenwart. Jetzt werden wir errettet, Stück für Stück, progressiv von der Kraft der Sünde in unserem Leben. Sie wird mehr und mehr unter unsere Füße gelegt. Und eines Tages werden wir gerettet sein, vollkommen. Dann wird die Errettung zum Abschluss gebracht werden. Und wir werden komplett von aller Gegenwart der Sünde befreit werden. Und auch das ist gut zu wissen. Ansonsten werden wir an den Punkt kommen und sagen, ja, hä, ich erlebe das in meinem Leben anders. Nein, du erlebst es schon, schon richtig. Es hat etwas grundsätzlich. Du bist in der Vergangenheit, wenn du in Christus bist, grundsätzlich von der Strafe der Sünde befreit. Du wirst von der Kraft der Sünde mehr und mehr befreit in der Gegenwart. Und eines Tages wird jegliche... Sünde aus deinem Leben entfernt sein und du wirst vollkommen gerettet sein in Herrlichkeit. Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist gerettet wodurch? Und natürlich dreht sich der ganze Abschnitt im Epheserbrief darum, dass diese Rettung in und durch Jesus Christus geschieht. It's all about Jesus. Es gibt nur einen Namen, den wir nennen können, in dem Menschen gerettet werden können. Heißt es eine Apostelgeschichte. Matthäus 1 Vers 21, da kommt der Engel zu Josef im Traum und sagt: "Sie wird also sie ist Maria wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben." Und dann heißt es denn er wird sein Volk retten. Von ihren Sünden. Warum steht hier denn? Weil Jesus heißt, Gott rettet. Das ist die Übersetzung von dem Wort Jesus. Und deswegen ist der Name Programm. Jesus ist der ultimative Retter. Ich weiß, es sind einige hier, die echte Fans sind von Superhelden. Ich möchte jetzt keine speziell angucken. Wir haben ja auch einen hier live unter uns heute. Und wir haben andere, die eigentlich auch nachts unterwegs sind, die eine doppelte Persönlichkeit leben. Wir kennen sie meistens nur als einen, der im Kernteam ist. Aber nachts fliegt er rum und rettet die Menschen. Und ich bin dankbar dafür, für alle verschiedenen Superhelden, die es gibt. Spider-Man, Superman. Von mir aus auch den Hulk-Hulk. Aber Leute, alle diese Helden verblassen im Unterschied zu dem wahren Held aller Helden. Und dessen Name ist Jesus. Er ist der, der gekommen ist, um uns zu retten von allen Sünden. Und er hat alle Superkräfte, die die anderen haben, vereint in eine Person. Batman hat ja gar keine. Dafür hat er gute Gadgets. Nochmal der Vers vom Anfang, Epheser 2, Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas rühmen kann. Die Rettung geschieht durch Gnade aufgrund des Glaubens. Und diese beiden Begriffe, die müssen wir zum Schluss uns noch ein bisschen äh, vornehmen und unter die Lupe nehmen. Gnade und Glauben, dadurch kommt unsere Errettung. Und was bedeutet das? Das sind alles so, meine Hoffnung ist heute, dass wir auch diese Begriffe neu irgendwie erkennen und definieren können. Es geschieht mir so leicht, das werden irgendwelche christlichen Floskeln. Dann haben wir hier den Zorn Gottes und hier Errettung und hier äh, Gnade und Glauben. Aber was heißt das alles? Gnade meint ein absolut freies, unverdientes Geschenk. Das ist auch in diesem Vers enthalten. Es ist Gottes Geschenk. Gnade können wir uns weder kaufen noch erarbeiten durch menschliche Leistung. Und das ist bewusst so. Gnade können wir einfach nur empfangen. Und das macht uns demütig, damit wir uns nicht rühmen können. Das ist der ganze, das ist der ganze Witz. Gnade hört dann auf, Gnade zu sein, wenn du selber irgendwie einen Beitrag dazu geleistet hast. Die Bibel macht uns immer wieder klar, wer sich rühme, der rühme sich das Herrn. Es wird niemand im Himmel ankommen und irgendwie irgendetwas finden, wo er sich auf die Schulter klopft und sagt, das habe ich doch irgendwie, habe ich doch mein Gut, mein Teil dazu beigetragen. Ich weiß schon, Jesus, dass du irgendwie den großen Löwenanteil übernommen hast. Aber wenn ich jetzt da nicht richtig aufgepasst hätte an dieser Predigt, und ich wäre jetzt nicht da vorne gegangen, wie mein blöder Bruder, der das nicht geschnallt hat. Oder dass man deine Leistung, deine Fähigkeit, irgendwas zu erkennen. Es wird nichts da sein. Nichts. 0,0000 000 Prozent. Und das verstehen selbst viele Christen nicht. Sie glauben irgendwie, er haben so eine Rechnung, 95 Prozent hat der Herr gemacht, und jetzt muss ich noch irgendwie was dazu beitragen. Dem ist nicht so, dann kannst du dich nämlich für fünf 5% rühmen und die Bibel sagt, das ist ausgeschlossen. Der gute alte Spurgeon bringt es so zum Ausdruck und sagt, ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Es gibt nur einen Grund dafür, Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genauestem Hinschauen nicht entdecken, dass es da in mir selbst irgendeine Andeutung eines Grundes gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaber werden durfte. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick nicht ohne Christus bin, dann hat dies seine Ursache nur darin, dass Christus Jesus mit mir seinen Plan hat. Dieser Plan war, dass ich da sein sollte, wo er ist und dass ich an seiner Herrlichkeit teilhaben sollte. Ich kann die Krone nirgendwo hinlegen, als auf sein Haupt. Das Haupt dessen, der mich gerettet hat, von meinem Weg, der in die Hölle führte. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, kann ich sehen, dass hinter allem Gott stand. Gott allein. Ich habe keine Fackel benutzt, um die Sonne zu erleuchten, sondern die Sonne hat mich erleuchtet. Äußerst gut. Good old Spurgeon. Und die Gnade fand ihren größten Ausdruck, wo? Wie wir vorhin schon gesungen haben, am Kreuz. Die Gnade fand ihren größten Ausdruck am Kreuz. Als Gott selbst freiwillig meinen Platz einnahm, um an meiner Stelle meinen Tod zu sterben, meine Verurteilung und den Zorn Gottes auf sich zu nehmen, um mich dadurch von der Versklavung zu befreien. Eine Schriftstellerin hat gesagt, das Kreuz hat den Korken zur Gnade beseitigt. Ich finde das Bild genial. Da ist das Kreuz wie ein überdimensionierter Korkenzieher, der diese Flasche, diese Gnadenflasche geöffnet hat. Und jetzt kann Gott seine Gnade ausgießen über uns. Aber es war nicht einfach, ohne einen Preis zu holen. Der Gott, der gesagt hat am Anfang, es werde Licht der einfach nur gesprochen hat und es war da, der gesagt hat, es werden Sonne, Mond und Sterne, der konnte nicht einfach nur sagen, es werde Vergebung. Das funktioniert bei Vergebung nicht. Dann hätte er seine eigene Gerechtigkeit geopfert. Nein, er musste unsere Verlorenheit auf sich nehmen und durchleiden. Erst danach konnte er uns diese Gnade schenken. Und der zweite Begriff dieses, der Glaube. Auch der Glaube ist keine Leistung. Auch der Glaube ist ein Geschenk, das von Gott kommt. Gnade und Glaube sind beides Geschenke. Glaube ist eine neue Sehfähigkeit, dass wir auf einmal etwas erkennen Ich glaube, wenn Jesus damals Blinde geheilt hat, dann war das ein Ausdruck davon, dass sie jetzt etwas sehen konnten. Sie haben Jesus jetzt erkannt und dann haben sie sich aus freien Stücken ihm zugewandt und sind ihm nachgelaufen, sind zu ihm gekommen. Vergleichbar ist das auch mit, mit dem Glauben. Glaube ist eine neue Sehfähigkeit und eine innere Wertschätzung dieser rettenden Gnade in Christus. Ein rettender Glaube bringt in dir ein neues, eine neue Neigung und neue Leidenschaft und ein neues Verlangen zum Ausdruck. Äh, Glaube bedeutet nicht ein einfach intellektuelles Zustimmen zu irgendwelchen Aussagen, sondern ist ein, eine Liebe, eine Wertschätzung für diesen Größten aller Schätze. Das ist entscheidend. Ansonsten müsste man sagen, auch der Teufel glaubt, sagt die Bibel selber. Auch der Teufel weiß, dass Gott existiert. Aber was der Teufel nicht hat, ist eine Liebe, ist eine Wertschätzung diesem Gott gegenüber. Und das ist etwas, was nur Gott schenken kann in unseren Leben. Diese Wertschätzung. Glaube bedeutet, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir in Christus sind. Und ein gutes Bild kommt auch wieder aus, aus diesem Unglück, was vor einigen Jahren geschehen ist. Äh, ein Bild für den Glauben. Diese Rettungskapsel, erinnert euch, ich habe die Bilder gesehen, ich habe auch ein, ähm, ein Exemplar hier auf dem nächsten. Phoenix 2 hieß diese Rettungskapsel. Und diese Rettungskapsel, das ist wie, das ist das Gnadengeschenk, was von außen kam die Leute unten die hatten absolut keine Möglichkeit sich selbst zu befreien sie brauchten Rettung von außen sie brauchten einen Retter der von außen kommt und dieses dieses Geschenk es ist die Gnade die zu ihnen kommt so und dann stellt euch vor unten was was dunkel äh, Natürlich hatten die irgendwie ein bisschen Licht und so weiter, aber jetzt für das Bild, wenn es absolut stockdunkel gewesen wäre, dann hilft sogar noch nicht einmal, wenn diese Rettungskapsel unten ist, was sie, wenn sie sie nicht sehen. Ja, du tappst vielleicht rum und du betest und sagst, Gott, befreie mich, hilf mir, rette mich. Und diese Rettungskapsel, die steht schon die ganze Zeit da. Und was Glaube bedeutet, ist eine neue Sehfähigkeit. Gott öffnet die Augen unseres Herzens, macht Licht in unseren Herzen, dass wir, also, da ist eine Kapsel! Da ist Rettung! Da ist etwas, wo wir, wo wir, deutlich befreit werden können. Und was der Glaube tut, ist letztendlich keine Leistung, keine Anstrengung, sondern einfach ein Schritt hinein in diese Realität, dass wir umschlossen sind, was die nur machen mussten ist einfach in die Kapsel einsteigen, Tür zu, fertig, aus die Maus. Also, positiv. Sie waren errettet, sie mussten nichts, es wurde ihnen wahrscheinlich auch gesagt, bitte hört auf, irgendwie was zu machen. Zappelt hier nicht rum, macht hier irgendwie nicht den extra irgendwie, sondern lasst euch einfach Ihr seid in dieser Kapsel, das ist ein gutes Bild, wenn wir in Christus sind. Was damit auch zum Ausdruck, was biblisch auch zum Ausdruck kommt, wenn wir in Christus sind, ist die Taufe, ist die Taufe, die uns letztendlich hineintaucht in das, uns identifiziert mit dem, was Christus gemacht hat. Die damals, alles das, was die Kapsel gemacht hat, haben auch die gemacht. Wurden einfach identifiziert und das, was die Kapsel macht, erleben auch sie. Die Taufe ist das Bild dafür, dass wir durch den Glauben eine neue Realität haben, unsere Identifikation in Christus haben und alles, was Christus gemacht hat, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er auferstand und dass er sogar aufgefahren ist in den Himmel sitzend zu Rechten Gottes. Das ist unsere Kapsel und der, die Taufe belegt, zeigt, symbolisiert diese Realität, dass wir in Christus sind, dass auch wir mit ihm begraben sind. Das drückt das aus, wenn wir unter das Wasser gehen, dass wir mit Christus begraben sind, dass wir mit Christus wieder zu einem neuen Leben auferstehen. Ich glaube, dass die Taufe nicht nur eine symbolische Handlung ist, sondern auch eine prophetische Handlung. Hier wird nämlich etwas ausgesagt, etwas ausgesprochen über unsere neue Identität, die wir in Christus sind. Und die Bibel redet sogar davon im ersten Petrusbrief, dass der Glaube, der, die Entsprechung, da sind wir wieder beim Noah-Film, das, was damals, wo die Menschen durch die Arche errettet wurden, durch das Wasser hindurch, diese die, die Entsprechung, sagt Petrus, rettet auch euch heute. Das ist die Taufe. Wenn man nur diesen Vers liest, dann klingt das fast so, als wenn die Taufe selbst uns rettet. Aber wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass die Taufe an sich nicht entscheidend ist, weil es letztendlich der Glaube ist. Aber das bedeutet nicht, dass sie unwichtig wäre. Weil es letztendlich ein Bild ist, was dem zugeordnet ist, das was innerlich in uns passiert ist, wenn wir an Christus glauben, soll sichtbar zum Ausdruck gebracht werden und soll ein prophetisches Reden sein vom Himmel her und auch zu der unsichtbaren Welt und sagen, ich habe eine neue Identität, das Alte ist vorbei Sie etwas Neues ist geworden. Ich bin nicht mehr. Ich, wenn ich vor Gott stehe, werde ich mich nicht mehr berufen auf das, was ich alles Tollen zu tun kann, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe, sondern das Einzige, was ich sagen werde vor Gott und was ausreicht, ist: Ich bin in Christus meiner Rettungskapsel. Und das reicht. Und Gott öffnet die Tür und er lädt uns ein und sagt: Herzlich willkommen. Well done. Gut gemacht. Und ich habe mir ein bisschen noch, als ich die Bilder gesehen habe von Chile, habe ich mich ein bisschen erinnert, was das für eine Atmosphäre war. Ich glaube, diese Rettungsaktion haben über eine Milliarde Menschen am Fernseher verfolgt. Und ihr könnt euch selber noch daran erinnern, was für Emotionen da freigesetzt wurden, was das für eine Party war, was das für eine Freude war, dass hier diese 33 Menschen errettet. Ne, waren es 71? Die Menschen, die errettet wurden, so egal wie viel es waren, aber alle sind rausgekommen. Und was für eine Party die gefeiert haben, tagelang, wochenlang, was für ein geniales Bild für das, wo, warum wir Gottesdienst feiern. Ich kann mir vorstellen, dass eben zum ersten Ostertag oder als dann Jesus auferstanden war, die ersten Christen, die die waren nun mindestens so begeistert über das, was damals stattfand. Und dann, wenn die sich aus Chile, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich jetzt regelmäßig treffen. Immer wieder mal, um sich daran zu erinnern, was die machen, ist letztendlich nichts anderes als eine Art Gottesdienst, als ein Dankgottesdienst. Ich hoffe, Sie wissen auch, ich glaube, es waren ja einige Gläubige dabei, die hatten sogar dann auf ihr T-Shirt drauf geschrieben, dass sie Gott letztendlich dankbar sind. Und auch unsere Errettung, wenn wir Gottesdienst feiern, ist immer wieder ein sich Vergewissern, ein sich Vergegenwärtigen von dem, was Jesus für uns getan hat. Auch heute gibt's wieder einen Clip von Narnia, natürlich einen Klassiker zu diesem Thema der Errettung. Ein Ausschnitt aus dem äh, der König von Narnia, der sehr gut äh, in Bildern diese Realität abbildet, dass wir, <lacht> dass wir erlöst sind von der Versklavung, befreit von der Verurteilung und dass wir dadurch erlöst sind, dass jemand anders für uns sein Leben gelassen hat.